0: Tanz. Hey, willkommen zur 49. Folge Jufko Rolade mit Philipp und Mesut. Was geht denn ab, ey? Wir haben jetzt Dienstag. Es ist der äh, 14. Januar. Ähm, ja, und es liegt halt immer noch kein Schnee. Es sind Rekordtemperaturen, äh, was hier äh, die, das Meer angeht. <lacht> Keiner, was genau. Ich habe ich hab die Headline gerade noch gelesen und ich habe schon wieder vergessen, welche Temperatur gemessen wurde. <lacht> das Meer einfach, das eine Meer, das kennt ihr ja, das eine Meer. Und, äh, doch, ich habe äh, hab das, hab das aber auch gelesen, dass ähm, die,
1: die Meere glaube ich, den, den, den wärmsten Stand
0: haben seit Aufzeichnung. Ja. Die Headline habe ich auch gelesen, aber ich habe irgendwo, ich habe die einfach gerade vorbei gescrollt. Ich habe es voll verpeilt. Ja. Aber ja, Leute, ich meine, ich habe heute noch nochmal, äh, kennst du die Blaue Stunde? Nee. Das ist so ein bisschen der Nachfolgecast gewesen von Fe Fest und Flauschig bei 1 Live. Okay. Mit Zelda Sumunjo. Und die hatten irgendwie eine Wiederholungsfolge, also beziehungsweise die Folge war von 2018 und da war ein Klimaforscher halt äh, zu Gast. Mhm. Und der hat da halt irgendwie über äh, Klimawandel gesprochen und so weiter und wie sich das verhält und was die Leute irgendwie denken, was es eigentlich ist, aber was es eigentlich eigentlich ist. Und ähm, ich finde es halt immer krass, dass halt irgendwie, ich höre so einen Cast von 2018 und es ist genau das gleiche noch. Es hat sich einfach nichts geändert. Und dass dann halt so Sachen kommen wie äh, Grönland äh, war ja irgendwie in dem Jahr dann zum ersten Mal wirklich grün. Und dann sagen halt die Leute, ey, kommen die Leute mit so einem Argument so von wegen, ja, das heißt ja auch Grönland, weil es auch mal grün war. <lacht> weißt du? Aber das Ding hat irgendwie eine drei Kilometer dicke Eisschicht. Weißt du? Also, es ist, äh, es ist ganz komisch. Also, ich, ich weiß nicht. Ich lese dann solche Headlines mit, dem, mit den Meeren und so weiter. Und ich frage mich halt, welches Land zuerst irgendwie absaufen muss, bevor da irgendwas passiert, so richtig. Ach, Aber das, das werden als erstes die ganzen Länder
1: sein. Jetzt bin ich mal sarkastisch, bei denen es eh keinen juckt, ja? Also, das ist so die, als erstes sind die ganzen karibischen Inseln betroffen und die ganzen kleinen im Pazifik und so weiter. Und mhm. das klingt es halt hart, aber ich meine, das sind genau die Länder, die halt einfach oft in der Welt irgendwie nicht viel zu sagen haben, die auch wirtschaftlich kaum eine Bedeutung haben. Und deswegen hat er halt einfach auch keiner ein Auge drauf. Ja? Das ist eigentlich das Gemeine an der ganzen Sache, dass die vor allem die armen Länder halt jetzt mit dem, mit, mit dem Problem kämpfen müssen und die reichen Länder haben halt da wenig Interesse oder ja, wenig Ansporn, da irgendwas zu ändern. Ja? Also... Es muss halt erst so weit kommen, dass irgendwie, keine Ahnung, halt New York irgendwie absäuft oder so, dann wird sich schon noch vielleicht noch was ändern. Aber bis es soweit ist, wird es noch dauern,
0: ja. Ja, beziehungsweise wenn die ersten Klimaflüchtlinge dann anklopfen, dann so von wegen, hä, was macht ihr hier? Ja, das erinnert mich so an diesen einen Film, wie heißt
1: den denn denn nochmal? Uh, The Day After Tomorrow, kennst du den noch? Ja, ja. ja. Der, der, wo es, das fand ich eigentlich ganz cool irgendwie gemacht, also so, wenn man das so ein bisschen gesellschaftskritisch sieht, wo ja ähm, diese diese Ozonschicht irgendwie aufgeht und die ganze Kälte vom, vom Universum geht irgendwie auf die Erde und erzeugt irgendwie binnen weniger Stunden so eine komplette Eiszeit, wo die komplette ähm, nördliche Halbkugel bedeckt wird von Eis und dann fangen plötzlich die Amerikaner an, nach Mexiko zu fliehen, ja. Und ähm, die Amerikaner... Stimmt, äh, ja. Und die mexikanischen Grenzsoldaten versuchen sie aufzuhalten, also, ja.
0: Ja, das ist halt immer so in, an so einer Stelle dann immer so dieser äh diesen Spiegel vorhalten und so. Da gibt es irgendwie auch so einen deutschen Film. Ich habe da nur mal so Ausschnitte gesehen, wo äh, Menschen aus Deutschland flüchten und dann sind sie halt in Flücht Flüchtlingslagern und so weiter und das ist irgendwie so ein Film, der kam letztes Jahr irgendwie raus, gerade so wegen dem Thema Fl äh, Flucht und so weiter. Und ich weiß, ich habe den jetzt auch nicht gesehen, aber da geht es halt auch darum, äh, ich habe die paar Szenen, die ich gesehen habe, da geht es halt wirklich darum, die Situation zu zeigen, aber anhand von Leuten, die deine Nachbarn sein könnten und plötzlich wird es dir viel bewusster, weiß ich mal. Aber weil das stimmt. Braun sind. Aber das stimmt
1: falsch schon. Ich glaube, wenn du, wenn viele Sachen sind für uns halt alles so ein bisschen abstrakt und erst wenn die Sachen irgendwie, das war ja das, was wir in der letzten Folge vom Cast ähm, besprochen haben, wo ich über diese Doku gesprochen habe, äh, Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg, wo diese, wo diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen nachkoloriert worden sind. Ich glaube, je näher hm. irgendwas wirkt oder scheint, je eher kann ich mich da halt irgendwie reinversetzen und selber identifizieren. Das ist halt einfach so.
0: Ich frage mich halt echt so, wenn es irgendwann so weit ist, dass wir mit VR br äh, brillen, sag ich mir. Ich sage immer VR brillen, weil ich bei VR beim Englischen bin. Ähm, wenn irgendwann so weit ist, dass man den Content, den wir halt sehen, auf uns individualisieren können und du würdest jetzt eine Newsmeldung sehen und dann wäre die News wirklich so manipulativ, dass du teilweise Leute siehst in irgendwelchen Kriegsgebieten, die du kennst. <lacht> weißt du? dass die Leute einfach emotional darauf reagieren und es ist nicht so total äh, hier, ähm, ja, mir doch egal. So, weißt du? Nee, Aber nicht ganz. ich glaube, das würde dann wahrscheinlich auch keiner anschauen und da würde sich auch keiner diese VR-Brüderung setzen. Ja, du meinst, du meinst einfach, dass,
1: dass, halt, dass halt Ereignisse, die in der Welt stattfinden, halt versucht werden, emotional so nah an mich heranzutransportieren, dass ich halt da wirklich emotional auch Berührt wird und das ist nicht so weit weg. Scheint. Ja,
0: beziehungsweise auch Handel oder das Gefühl habe, ich müsste jetzt was tun. Ja, aber das ist ja, aber das ist ja
1: genau das, was eigentlich aktuell auf der Welt ja schon abgeht. Ab also ich muss, wenn man jetzt von dieser ganzen Ding-Sache äh, spricht, Wahlmanipulation und sonst irgendwas, da wird ja genau das irgendwie, ähm, genau das wird ja versucht zu machen. Also, dass irgendwelche Meldungen, die stattfinden, versucht werden, so zu verdrehen oder zu verändern, dass du halt emotional, ähm, gereizt wirst oder halt eine emotionale, eine emotionale Reaktion von dir halt ausgelöst wird und keine rationale. Das ist ja eigentlich so genau das Thema. Und wenn du halt emotional, ja. eine emotionale Reaktion wird meistens eigentlich eine Affekthandlung sein oder irgendwas, was halt aus dem Bauch raus geschieht und ähm, ist halt keine überlegte Handlung. Und manchmal ist es halt besser, wenn man halt manche Sachen reflektiert, vielleicht auch mal nochmal drüber nachdenkt und dann erst entscheidet, bevor man irgendwas macht, ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich meine auch mehr gerade so diese Sachen, die eigentlich Empathie auslösen sollten, ja. aber Leute halt voll kalt. Ja klar, natürlich. Aber Im, Im
1: Endeffekt hast du recht, wenn das noch halt ähm, positiv genutzt werden soll, ja, dass man halt die Gefühle ähm, auf, die Gefühle der Menschen appelliert, um halt was Positives zu erzeugen, äh, wie, wie Fürsorge und so weiter, dann ja. Aber häufig wird das ja ver verwendet, um Angst oder ähm, ja, andere Gefühle hervorzuheben, die halt ähm, eher negativ sind, sage ich jetzt mal.
0: Es gab ja diese Aktion ähm, und da will ich eigentlich so auf das erste Thema mal raus, äh, was jetzt eigentlich nicht so schwer sein soll, aber ich fange trotzdem jetzt mal mit dieser schwere ein bisschen an. Äh, erinnerst du dich noch an diese Primark-Aktion? Äh, beziehungsweise hat doch irgendwie gab es doch diese Fake Labels in so Primark-Klamotten. Äh, also das nee, war, ich glaube, nee, das war nicht echt. Das war das halt in dem Label von irgendeinem Primark-Produkt ähm, eine Message drin stand so von wegen äh, Ach mein Name ist. Bla, ja, aber das bla, bla, gab's,
1: das, das, das hat man schon von, von ein paar anderen, nicht nur von Primark, sondern von, auch von ein paar anderen Kleiderherstellern gehört, die ja irgendwie dann in, irgendwie in Bangladesch oder sonst irgendwo in Fabriken hergestellt werden, die Klamotten und dann dort die Arbeiter, die in der widrigen Bedingungen da arbeiten, halt irgendwelche Geheim-Messages in ihre, in die Klamotten eingenäht haben, um mit dem Aber Ziel, war das jetzt,
0: war das jetzt ein Fake oder war das? Ich, ich
1: habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das dass das schon realistisch sein kann. Also ich habe, glaube ich, auch irgendwas, okay, ob das jetzt eine valide Quelle ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, ich habe irgendwas auch mal bei Galileo Big, Picture, Big Pictures gesehen. Das äh, ist eigentlich die Quelle. Also das <lacht> darfst du eigentlich gar nicht verneinen. Ja, und, und da, glaube ich, war es ähm, war es auch so, dass die, dass die oh, da gab es irgendwie so ein Bild, glaube ich, wo dann tatsächlich diese Situation, da war dass dann irgendein amerikanisches Pärchen, was dann was gekauft hat, ein Anzug oder sowas. Mhm. Und, das, und die Nachricht da drin gefunden hat, dann irgendwie Kontakt aufgenommen hat und die haben sich dann getroffen und ausgetauscht und was weiß ich, irgendwie Happy End und was weiß ich, so in die Richtung, ja.
0: Okay. Also weil ich wollte so eine weise Gruppe mal zitieren. Ähm, kleine Kinderhände machen schöne Schuhe. Nee, wie ging das? Scheiße, voll verkackt. Äh, Deichkind. Ja, aber wie ging dir das nochmal? Äh, nee. Warte, ich muss es jetzt googeln. Deichkind. Kinderhände. Und zwar geht es um ähm, Schuhe. Ah genau hier. Was ist jetzt, war das jetzt
1: dein, dein, Versuch, dein Versuch, der Versuch der Einleitung ähm, auf das Thema Schuhe zu kommen? Ja.
0: <lacht> ja, warte. Total kleine Kinderhände, kleine Kinder, kleine Kinderhände nähen schöne Schuhe. Meine neuen Sneaker sind leider geil. Okay, warte, warte. Genau. Also, sag mal noch mal kurz, sag noch mal kurz. Mit ein bisschen Flow. Äh, okay. Kleine Kinderhände, nähen schöne Schuhe, meine neuen Sneaker sind leider geil. Okay. Genau. <lacht> Leute, es geht um Schuhe. Und zwar, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen raus, so was dieses ganze Schuhe-Thema angeht. so Ich bin irgendwie so jemand, der Alter, was äh, ist das für eine Aussage? Ich bin ein bisschen raus was die Schuhe. Ja, ziehst du keine Schuhe Was nein. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Was ich jetzt da sagen, was ich da sagen möchte, ist, äh, ich bin jemand, der läuft seine Schuhe einfach gern durch so ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der einen ganzen Schuhschrank voll Schuhe haben muss. Die vielen Schuhe, die ich habe, sind halt alle unterschiedliche Schuhe. Das heißt, ich brauche irgendwie äh, Schuhe zum Laufen, Schuhe für den, Sp für Sport, für den Sport, also irgendwie Fitnessstudio, Kletterschuhe, Anzugsschuhe, Freizeitschuhe und so weiter. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie zehn Paar Freizeitschuhe. Weiß ich mein? Also ich bin jetzt nicht so dieser F äh, Schuhsammler und ich merke halt irgendwann so, okay ich muss mir jetzt wieder Schuhe kaufen. Ich weiß nicht, wie bist du da drauf?
1: Ah, ganz ehrlich, ich sehe es ein bisschen anders. Also ganz früher vielleicht, wo ich noch wirklich richtig jung war, so 14, 15, hat es mich vielleicht irgendwie auch nicht so interessiert irgendwie. Aber mittlerweile finde ich Schuhe, also ganz ehrlich, ich bin mittlerweile der Meinung, wenn du ein Outfit anguckst von irgendjemand, die Schuhe, die machen echt das Outfit. Das ist echt so. So, Wenn jemand einfach ordentliche Schuhe anhat, das macht einfach das Outfit. Und ich
0: wenn ja, du so Stiefel hast, bis zu den Schenkeln hoch, so ja. Nee,
1: aber weißt, früher war ich auch so irgendwie dann irgendwie ähm, Schuhe anziehen, <lacht> bis sie durchgelatscht sind. Aber guck mal, zum, zum einen, das ist irgendwann auch nicht irgendwie gesund ist für deine Fußstellung, wenn du halt irgendwann einfach so den Schuh halt abnutzt, weil jeder hat eine unterschiedliche Fußstellung und du wirst zwangsläufig irgendwann die Sohle abwetzen an, irgendein, an irgendeinem Teil, ja, und wenn du dann halt, dann führt es mhm. doch dazu, dass du eigentlich dein, dass deine Haltung oder deine Fußhaltung eigentlich noch extremer wird. Ähm, das ja. zum einen und zum anderen finde ich einfach, auch Schuhe passen einfach nicht zu jedem Outfit, weißt du, also wenn du jetzt hellblaue Schuhe hast, nee, auf jeden Fall, ja. das passt einfach nicht zu einer grünen Hose oder sonst irgendwas und allein so ein, das zu kombinieren finde ich einfach schon wichtig und ganz ehrlich, das habe ich mir dann auch überlegt, klar es ist vielleicht auch eine Geldfrage, wenn man dann jünger ist, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, wenn ich einfach paar Schuhe habe und es hält ein Jahr und ich ziehe es jeden Tag an. Da kann ich theoretisch auch zwei paar Schuhe haben, die wechsle ich ab und dann halten sie zwei Jahre. Also, im. Ja, e smart. E smart. Nein, ne, weißt du, was ich damit sagen will? Ich eigentlich. Wenn ja, du, ich weiß, was du meinst. Also, ich will ja. jetzt nicht irgendwie äh, Schuhe kaufen, die dann irgendwie im Eck rumstehen oder so. Das finde ich dann irgendwie bescheuert für vielleicht für einmal einen Anlass für zwei, in, in zwei Jahren oder so. Das finde ich auch voll unnötig. Aber ich finde halt so Alltagsschuhe, die man halt zu vielen Sachen kombinieren kann, wenn man die dann halt gefühlt, sage ich mal, einmal die Woche anzieht oder zweimal die Woche und hat immer die Möglichkeit zu wechseln, dann finde ich das voll in Ordnung. Weißt? Ich finde es auch sogar, ich würde sogar noch einen draufsetzen, ich finde es sogar ganz arg schlimm, äh, jetzt zum Teil, wenn, wenn Winter ist und das, da muss ich jetzt mhm. Schuhe und auch Hose mit betrachten, es gibt echt Leute und da schließe ich jetzt Leute, die kein Geld haben aus. Also es ist sicherlich kein Geldthema, warum die so rumlaufen. Die laufen dann immer noch mit dieser Sommermode rum. Also mit irgendwie, keine Ahnung, voll, die, voll den leichten Schuhen und dann am besten noch eine Hose, wo unten äh, so ein bisschen, so, so eine Hochwasserhose ein bisschen, weißt wo eigentlich normalerweise, wenn du keine Socken anziehen würdest, halt einfach so ein bisschen knöchelfrei und so. Ja, die und, die Knöchel, ja. und die laufen dann halt irgendwie bei minus 10 Grad mit so einem Outfit rum. Da denke ich mir auch, oh, ganz ehrlich, und es sind keine Menschen, die es sich jetzt nicht leisten könnten oder sowas, weißt du? So, was ist so schwer daran, jetzt irgendwie äh, Klamotten zu tragen, die irgendwie dem Wetter angemessen ist, weißt du? Also ohne da jetzt irgendwie jetzt abzuhaden oder sowas, aber da muss man sich doch nicht wundern, wenn man irgendwie krank wird und dann irgendwie mit solchen Schuhen dann am besten noch durch den Regen laufen und dann hat man noch eine kalte Füße und liegt zwei Wochen irgendwie mit Krippe im Bett. Also keine Ahnung. Also ich bin echter da dafür, jetzt nicht unbedingt, muss nicht immer praktisch sein, so ein Schuh, aber ein bisschen Auswahl im Schrank schadet nie. Und wie gesagt, es bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man deswegen irgendwie. Fünfmal so viel Geld ausgeben muss für einen Schuh. Aber wenn, wenn man eine gewisse Auswahl im Schrank hat, dann hat man auch so ein rollierendes System, immer wieder mal einen Schuh austauschen, aber man hat immer eigentlich genug, aus, genug
0: Auswahl im Schrank. So. Aber würdest du von dir behaupten, also übrigens, das ist äh, ein guter äh, Zeitpunkt, um äh, hier nochmal den Jingle abzuspielen? Wow! Uh, wow! Was eine Kombi! <lacht> Und zwar geht es bei Schuhen ja auch so um dieses Kombinieren, was du ja schon gesagt hast. Aber da will ich nachher nochmal drauf ja. äh, zurückkommen. <lacht> Und was ich, äh, wo es mir am Anfang jetzt ging so auch, äh, hast du das Gefühl, du, also verfolgst du eigentlich, was so schuhmäßig passiert? Oder bist dann irgendwie so, okay, ich brauche jetzt Schuhe. Äh, okay, was sind das für Schuhe? Ah, okay, kenne ich gar nicht. so Was sind das jetzt für ein Stil? Hm, okay, gefällt es mir. Also bist du da eigentlich immer irgendwo regelmäßig am Schuh kaufen? Oder ist es bei dir auch so, okay, jetzt habe ich drei Paar, die ich jetzt irgendwie durchlatsche. Und wenn eins irgendwie kaputt geht, dann kaufen mir wieder welche. Also ich, natürlich
1: ist immer so, man, man hat dann einen Fokus auf irgendwas, aber das ist ja eigentlich alles im Leben, wenn man irgendwie, wenn der Fokus halt darauf gelenkt wird oder wenn man halt merkt, zum Beispiel gerade bei Schuhen, muss muss weiter ausholen. Mir geht es zum Beispiel immer so, nehmen wir an, ist zum Beispiel Handschuhe oder Schals oder eine neue Mütze zum Beispiel, also eine Wintermütze. Ich denke mir mhm. jedes Mal, eigentlich müsste ich das im Frühling kaufen, weil das sind die ganzen Sachen günstig. Äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendeine Wintermütze irgendwie voll nach einem halben Jahr irgendwie out ist, sondern die kann man ja trotzdem irgendwie vielleicht mal vier, fünf Jahre tragen, bis die vielleicht irgendwie aus der Mode kommt. Dann könnte ich ja theoretisch eigentlich im Frühling das Zeug kaufen. Es ist voll günstig, es ist im Sale und es macht trotzdem was her. Aber man denkt irgendwie nicht dran, sondern man ist dann voll so im Frühlingsmodus und dann, oh scheiße, ich habe gar keine kurzen Hosen, also ich muss kurzen Hosen kaufen. Und so ist es beim Schuh irgendwie auch. Ähm, man kauft, Man guckt erst irgendwie eigentlich danach Schuhen. Oder ich zumindest, wenn ich irgendwie merke, hey, ich sollte einfach mal wieder ein paar neue Schuhe haben. Und klar gehe ich dann halt, ich bin zum Beispiel so ein Mensch, muss ich einfach gestehen, ich gehe eigentlich kaum mehr stationär einkaufen. Ich kaufe eigentlich wirklich fast alles im Internet und wirklich auch radikal alles im Internet. Ähm, aber wirklich so aus auf rechten Seiten, okay. <lacht> nee, nee, aber so. Ich kaufe nicht. Also, jetzt keine Ding, keine ähm, Springerstiefel. Äh, so. Torsteiners Sachen oder was weiß ich was. was <lacht> sondern irgendwie, nein, also, dass ich dann einfach sage, konsequent kaufe ich halt einfach im Internet und dann gehe ich zum Beispiel auf Zalando und dann sehe ich halt, okay, ähm, ich gucke mal Schuhe und da gibt es halt tausend verschiedene Paar Schuhe und klar werden dann halt die neuesten Trends halt oben angezeigt und die Schuhe haben dann alle eine ähnliche Richtung, also es war zum Beispiel in, den Letz-, in der letzten Saison waren halt weiße Schuhe wieder voll das Thema und so und jeder läuft da mit weißen Schuhen rum und ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt irgendeinem Trend hinterher rennt, also würde ich jetzt gar nicht behaupten, sondern ich ziehe da schon irgendwie mein eigenes Zeug an, was mir gefällt aber wenn du dann halt so spontan sagst, ich kaufe jetzt was, dann kommst du meistens um den Trend gar nicht rum. Sondern wenn du jetzt dann wirklich sagst, ich will nicht dem Trend hinterher, müsstest du explizit nach was suchen, was halt nicht dem Trend entspricht. Und dadurch, dass, dass mir das zu so blöd ist, dann irgendwie da rumzusuchen, was jetzt außerhalb vom Trend ist, kaufe ich dann halt die Sachen, die mir halt, sage ich mal, wirklich auf den ersten vier P Pages von Zalando äh, angezeigt werden. Da finde ich dann sicherlich irgendwie ein paar Schuhe, das gefällt mir, das kaufe ich. Und wenn mir der Schuh an sich mir gefällt, dann, dann kaufe ich ihn einfach, weißt du. Aber Weil das, ich habe jetzt zum ja. Beispiel
0: jetzt letztens, ich meine, es gibt so ein paar Kandidaten, äh, die kaufen zum Beispiel, du kennst doch, äh, man, es gibt so bestimmte Schuhe, die gehen immer, die sind auch immer im Verkauf, das heißt, es sind diese Vans, das sind irgendwie Adidas Superstars, das sind die Essex Tigers, das sind die, wie auch immer, es gibt verschiedene Schuhe, die kann man immer kaufen. Und die sind eigentlich nie aus dem Sortiment aus. Das ist nicht irgendwas, was du mal kaufen musst und irgendwie, nee, zehnmal kaufen musst und am besten irgendwie bunkerst, weil es die dann nicht mehr geben wird. Und ich bin auf der Suche nach meinem Schuhen, also nach neuen Schuhen, auf meinen alten Schuh getroffen. Und den habe ich halt dann nicht gekauft. Also bist du jemand, der dann den das ich gleichen Beispiel, Schuh nochmal
1: kaufen will? Das finde ich zum Beispiel was ganz arg Schlimmes. Also wirklich, das finde ich ganz arg schlimm, ähm, wenn man wirklich die Sachen, wenn sie, wenn sie kaputt sind, dann geht es genau das Gleiche nochmal kauft.
0: Das finde ich irgendwie. <lacht> aber warum eigentlich? Also, weil ich habe es jetzt weil auch das nicht gemacht. Ich denke mir halt so, irgendwie ist es komisch, weil ähm, ich meine, ich, ich bin zum Beispiel auch jemand, der hat gern das gleiche T-Shirt öfters oder so. Ja, aber das finde ich schon. Aber Schuhe ist ganz, mal was anderes. Ganz ehrlich, das, das habe ich früher zum Teil auch gemacht,
1: weil es mir irgendwie zu blöd war. Ähm, irgendwie dann unterschiedlichste T-Shirts und unterschiedliche Sweatshirts. Dann habe ich auch, das hatte ich glaube ich einmal gemacht irgendwie, da habe ich so ein Sweatshirt mir gekauft in, äh, das mhm. war mega lang her, so ein Grün und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich bestelle gleich in Orange mit. So, dann hatte ich zwei. Im Nachhinein so voll Banane irgendwie, ich weiß nicht, das, das ist echt, ich weiß nicht, weißt, es ist ja, ja... Aber warum, warum? Ja, weil ich meine, ich gebe das Geld so oder so aus, dann kann ich doch irgendwie vielleicht auch mal so ein bisschen Inspiration holen, vielleicht eine andere Kombinierungsmöglichkeit, einfach ein bisschen kreativ sein. Ich finde, es das, das ist so so altbacken einfach, sorry, also ich will es da echt niemand diskreditieren oder so, aber ich finde es irgendwie so brutal altbacken, wenn man dann irgendwie so, das ist so richtig, das würde jetzt meine Oma oder mein Opa machen, so von der gleichen Hose, so wie die, die Alten immer rumlaufen, dann muss es wahrscheinlich auch irgendwo eine, irgendwo eine Firma geben, die nur so so äh, braune Kotthosen irgendwie herstellt oder sonst irgendwas, so wie die älteren Leute rumlaufen und dann irgendwie, oh, die sind gerade im Angebot, ich kaufe 20 Stück und die halten mir nochmal 10 Jahre. So, ich weiß nicht, ich finde mal ein bisschen Ding reinbringen, mal ein bisschen was Neues probieren, mal ein bisschen eine Kombination reinbringen und so. Das heißt ja nicht, dass man seinen Stil ändern muss. Aber gerade, wenn ich zum Beispiel jemanden bin, der eher vielleicht sportliche Schuhe trägt, dann muss ich ja nicht jedes Mal irgendwie die, die äh, gleichen Adidas mir kaufen oder die, die Nike Freeze oder sonst was, sondern da kaufe ich halt vielleicht mal ein bisschen eine Kombination oder das kaufe ich mal von einer anderen Marke oder einfach so ein bisschen so, weißt Ich finde es so voll, ich weiß nicht, ich finde es voll langweilig äh, und auch ein bisschen so eingeschlafen. <lacht> und ich finde es aber auch... Das, also wie gesagt, ohne, das ist alles meine persönliche Meinung, ohne da jetzt jemanden anzugreifen ja, ja, und so, und ich will auch auch keine Namen nennen und so, aber das ist schon auch so ein bisschen ein in Indikator. <lacht> vor allem Namen nennen. So so, so. Ja, ich kenne eigentlich ehrlicherweise auch niemanden, der so macht und so, aber manchmal hat man schon den Eindruck, dass es Menschen gibt, die halt irgendwie immer die gleichen Klamotten anhaben. Und tatsächlich deswegen, weil sie halt bestimmte Sachen wirklich doppelt oder dreifach haben, außer jetzt Arbeitsklamotten oder so, wo es halt normal ist, dass man das hat. Aber ich finde halt, das ist so ein bisschen irgendwie, das wirkt so stehen geblieben. Weißt du, was ich meine, so man hat sich irgendwann mal für einen Stil entschieden und hat sich dann nicht weiterentwickelt, sondern man hat einfach den Stil, weil es war halt immer schon so und das machen wir mal, deswegen machen wir es weiter so. weißt? Und ich finde generell, diese Mentalität, die finde ich persönlich, also wirklich ohne Wertung kann jeder machen, wie er will, aber ich finde es persönlich als von der Mentalität ganz arg, oh, weiß ich nicht, ganz arg hängen geblieben, willst du sagen, eigentlich. Und schade. Was meinst du? Du würdest eigentlich
0: hängen geblieben sagen. Nein, ich will das nicht irgendwie, ich will das nicht werten. Also das ja, nicht mal so als Beleidigung oder so, sondern einfach hängen geblieben bei einer, an einer Haltestelle einfach so. Also so ja, das weil, aber ich, Das soll halt ja, nicht, ich, das soll ich das muss nicht jetzt irgendwie
1: wirklich nicht diskreditieren. Sein. Ich meine, vielleicht, vielleicht haben die einen Fokus dann irgendwie auf andere Sachen, die ja auch wichtiger sind. Weil ich muss auch dazu sagen, sich jetzt nur mit Mode zu beschäftigen, da, es gibt sicherlich Wichtigeres im Leben. Also ich würde das auch gar nicht irgendwie unterstellen oder so. Aber man, man merkt halt dann schon auch, ob jemand jetzt auch. Ähm, sich in irgendeiner Form weiterentwickelt hat, weil einfach auch das Leben sich entwickelt. Weißt also nicht, dass ich jetzt vielleicht neue Hobbys mache oder ähm, jetzt eine andere, andere Frisur habe und deswegen andere Klamotten zu mir passen, aber weil, weil man halt einfach auch älter wird und halt einfach auch das Leben an sich sich ein bisschen verändert. Weißt also ich finde es dann irgendwann komisch, wenn halt irgendwie ein 70-Jähriger dann halt immer noch irgendwie mit... mit ähm, Jordans durch die Gegend läuft. Also, wenn es authentisch ist und so, dann ja, aber wenn es halt irgendwie dann irgendwann nicht authentisch war, der, weil der halt Jordans schon seit 70 Jahren kauft, dann finde ich es halt irgendwie, ich weiß es nicht, also, muss, muss nicht immer cool sein, so,
0: weißt man kann auch ab und zu mal so ein bisschen seinen Stil anpassen, so. Ich muss aber jetzt mal die Lanze brechen für die Uniform. Und zwar, ich bin jetzt niemand, der einen Anzug tragen muss, wie du jeden Tag. Ja. Und ich begrüße das eigentlich äh, von einfach verschiedene Farben von einem demselben Kleiderstück, Kleiderstück zu haben. Ich bin da so ein bisschen so, ähm, du kennst noch Dark, oder? Ja. <lacht> <lacht> oder Skit, Skit. Das ist so, äh, von, ähm, das war irgendwie von Disney, wusste ich erstmal lange Zeit nicht. Eine Serie und so ähnlich wie, also Zeichentrickserie und wie in den meisten Zeichentrickserien. Mit Roger Klotz. Die älteren vor allem. Ah? Mit Roger Klotz und Penny Mayonnaise. Genau. Und wie in den meisten Zeichentrickserien haben die Charaktere immer die gleichen Klamotten getragen. Oder zum Beispiel Disneys große Pause. Die hatten immer die gleichen Klamotten an, jeden Tag. Und äh, dann gab es mal eine, äh, da eine Folge bei Duck. Äh, ich weiß nicht, ob wir über die schon mal gesprochen haben. Da ja, kommt in die Schule und der Typ, der hat halt so ein weißes T-Shirt an, so einen grünen Polunder und irgendwie so eine kurze Kaki-Hose oder so. Äh, und rote Sportschuhe. Und in einer Folge gibt es gibt's irgendwie so eine Art Influencer. Damals gab es noch gar keinen Influencer. Ähm, und plötzlich haben alle angefangen, seinen Look zu tragen. Und er hat er gemeint, so von wegen, so ja äh, Irgendwie ging es dann darum, dass er der Erste war. Und dann so, hey, du warst nicht der Erste. Dabei <lacht> trägt er das halt wie jede Zeichentrickfigur jeden Tag.
1: Als ja, die, ich kenne sogar die so. Folge. Und das war doch da, wo dann irgendwann ändert sich der Trend und er läuft trotzdem mit seinen Klamotten weiß rum und alles so, oh, du bist voll ding, so voll out und so <lacht> ja
0: Genau. Und ich, ich bin irgendwie so ein Fan von diesem Uniform-Ding, weil ich bin halt äh, beruflich gesehen halt Designer und ich versuche da eigentlich immer, äh, mir Neues zu belegen, mir die Trends anzuschauen, irgendwie aktuell zu bleiben und so. Aber was dieses Kleidungsthema angeht, da bin ich eher bei diesem Uniformdenken dass ich sage so, hey, okay, äh, da, klar, ändere ich da natürlich auch und ich habe da auch irgendwie bei, zum Beispiel Schuhe, wechsle ich auch immer durch und so weiter. Ja, aber warum bist aber so ich bei
1: dem Uniformdenken? Wegen was?
0: Einfach, weil das für mich ähm, so ein bisschen so eine Art, ich weiß nicht, ich bin nicht so dieser Mega-Verfechter von Minimalismus oder so, aber es gibt so ein paar Aspekte in meinem Leben, wo ich sage so, hey, damit fahre ich gut und da möchte ich nicht groß Gedanken äh, verschwenden oder so. Weißt du, so ähnlich wie wenn du jetzt sagst, ich bin irgendwie habe eine bestimmte Markentreue, weil ich weiß, dass diese Marke eigentlich immer das gleiche Ergebnis liefert, mhm. also gleich gute Ergebnis. Dass du nicht alle Kataloge wälzen musst nach irgendwie einer anderen Automarke oder was auch immer Marke. Ja, aber, Und aber ganz ehrlich so, also, so, so, ähnlich bin ich, äh. so ähnlich bin ich dann auch so, okay, äh, körpertypmäßig, äh, vom Komfort her, vom, äh, es gibt ja verschiedene, auch bei Kleidung gerade ob das jetzt Business, Business Casual oder Formal oder wie auch immer, da gibt es ja verschiedene Levels und so weiter. Und wenn du da irgendwie dich so einpendelst und so, ich finde, es ist einfach auch so eine Komfortgeschichte, die aber, ich bin ja trotzdem jemand, der Mode zu schätzen weiß und so weiter und auch äh, zu schätzen weiß und auch für bestimmte, also ich, ich schaue da auch schon nach gewissen Teilen und so, aber ich habe trotzdem, würde ich schon sagen, so eine Art Uniform, wo ich einfach so eine Base habe, wo ich sage, so okay, da gehe ich einfach hin, wenn ich einfach jetzt angezogen aus dem Haus gehen muss. Ich ja, meine. aber das, ich glaube, ich glaub,
1: das hat jeder. Ich, ich finde halt, aber ich finde es ein interessanter Punkt, den will ich genau tiefer diskutieren, weil es ist, sag mal, die klassische Uniform. Also sprich, jeder hat genau das Gleiche an. Ich habe bei vielen Schulen so und gibt es auch in verschiedenen ähm, Unternehmen. Aber hauptsächlich ja mit dem, und deswegen habe ich vorhin so provokant gefragt, mit dem, mit dem Hintergrund, weil man ja gerade in der Schule zum Beispiel verhindern möchte, dass, dass Menschen oder Schüler ähm, mit weniger Geld beispielsweise oder so sie halt mhm. nicht aufgrund ihrer, ihrer Klamotten ähm, gehänselt werden oder halt irgendwie unter Druck gesetzt werden, so nach dem Motto, oh, ich muss jetzt irgendwie auch die neuesten Marken haben, sonst bin ich irgendwie der Loser in der Schule oder so. Aber ich finde halt, dass, also es, es stellt sich halt die Frage, wenn das jetzt nicht wäre, also da ist ja eigentlich ja nicht die Klamotten schuld, sondern da ist ja eigentlich das Verhalten der Menschen schuld. Weil wenn jeder jeden akzeptieren würde, so wie er rumläuft, dann wäre ja gar nichts falsch dabei. Weißt du, also auch mit meinen Ausführungen vor. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie sage, nur weil ich jemanden jetzt old-fashioned finde, heißt das ja nicht, dass es, dass es eine Wertung sein soll. Kann ja jeder machen, was er will. Weißt du, also für mich wäre halt der Stil nichts. Aber ich finde gerade, dass sich jeder ausleben kann, finde ich es ja eigentlich schöner,
0: wenn jeder wirklich das anziehen kann, was er möchte. Ich finde halt. Ja, yeah, aber ich finde es ich genauso legitim ist, dann zu sagen. Also, ich bin auch kein Fan von irgendwie Planwirtschaft und wir fahren alle dasselbe Auto und so weiter. Aber ich bin irgendwie auch froh, wenn ich sagen kann: hey, Teil meiner Individualität ist es halt in der Hinsicht, äh, einen Nenner zu haben. Ja, aber das kann, äh, der, das äh, kann jeder individuell für sich festlegen. Weißt du, was ich meine? Klar, ich ich, ich, ich gebe es ja auch niemandem vor. Aber äh, weil wir ja bei Schuhen waren. Ja. Und eigentlich von den äh, Schuhen ausgehen, muss ich sagen, dass ich bei Schuhen eben nicht so drauf bin. Und ich frage mich halt, warum ich bei Klamotten so drauf bin, aber bei Schuhen halt nicht. Weiß ich meine, Also, ich kann das irgendwie nicht, dass ich jetzt, ich habe noch nie zweimal dasselbe Paar Schuhe irgendwie gehabt. So. Also, außer einmal, ich habe da irgendwie, es gibt ja so bei verschiedenen Online-Händlern so Basic-Packs oder so. Ja. Und ich weiß, so, da habe ich irgendwie zweimal denselben Schuh, so einen Slipper, einmal in weiß und einmal in schwarz gehabt. Den weißen habe ich irgendwie nie angezogen <lacht> und die schwarzen gehen gleich kaputt. Also ich würde das nie machen, weil es ist einfach für mich so, ich weiß nicht, das geht irgendwie voll gegen, gegen mein, wie soll ich sagen, ähm, da, da, da ist mir das echt dann zu langweilig. Ich weiß nicht, da bin ich ja wieder bei dir, dass ich sage, so, dass ja, die Schuhe ich, eigentlich ich glaub, schon was ich, Wichtiges ich sind.
1: Ich muss aber dazu sagen, ich glaube, das liegt auch daran, weil du zum einen relativ selten Schuhe, Schuhe in irgendeinem Pack kaufen kannst, in so einem Basic-Pack. Ähm, und ja. zum anderen Schuhe meistens auch relativ teuer sind. Also ich würde mal behaupten, dass die ja, Schuhe stimmt. zusammen vielleicht mit der Hose eigentlich die teuersten Parts eines Outfits sind. Also du kannst natürlich zu allem immer irgendwie äh, was Teures kaufen, aber ich glaube, Schuhe sind, sind relativ teuer. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich dann sage, okay, ich kaufe mir dann gleich drei Paar von der gleichen Sorte, weil man sich dann schon, ge schon genau überlegt, was für Schuhe kauft man. Und dann kauft man halt vielleicht gleich zwei
0: verschiedene oder sowas. Was war so dein, also wenn du jetzt von dir äh, jetzt mal berichten würdest, so, was war so dein größter Schuh-Fail, so gesehen? Also bei mir war das auf jeden Fall diese Pack-Geschichte und ähm, <lacht> das andere war, ich hatte irgendwie äh, im Urlaub ich hatte Espandreas. das sind also diese äh, Schuhe mit dieser Strohsohle, das ist so ein schöner Sommerschuh, finde ich, so zum Überstöben und gerade so irgendwie äh, auf dem Strand, vom Strand und so weiter, wenn die halt einmal nass werden, ach nee, das war nicht mal Spendreas, das waren eigentlich normale Sneaker. Ich bin irgendwie, äh, stand am Strand mit den Schuhen und, ähm, nee, die Schuhe standen, lagen glaube ich irgendwie neben dem Handtuch. Auf jeden Fall hat irgendwie das Meer die Schuhe weggespült. Scheiße. Und Schuhe trocknen ist halt so ein Ding, Zeitungspapier rein, das geht ja. Aber wenn du halt mit dem Auto unterwegs bist oh. und so weiter. Und dann, Urlaub und und dann so, am besten noch keine
1: Socken und dann reibt es so richtig, der nasse Schuh reibt dann sonst am, am, auf der Haut, wenn du den so anhast. Nee, der
0: Witz ist, ich habe die Schuhe habe ich im Kofferraum mit dem ganzen Zeug halt einfach äh, reingeworfen und habe dann irgendwie beim Einchecken in die Unterkunft habe ich irgendwie die Schuhe im Auto gelassen. <lacht> Ey, also, ich also ich bin
1: barfuß in ins Hotel oder was?
0: Ja, ja, das ist aber auch an sich kein Problem, aber wenn du dann in dieses Auto steigst, dieser Gestank. Boah. Also ich kenne ganz wenig, was so eklig stinkt, wie nasse Schuhe, die einfach vor sich hin modern. Das ist einfach abnormal eklig. Ah, doch, ich habe ja. hab auf, hab auf jeden Fall noch was Ekligeres. Eine Sporttasche, die vor sich hin modelt. Ja, okay, das stimmt. Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen arg eklig. Aber so Schuhfell-mäßig bei dir.
1: Ähm, ja, pass, pass auf, ich muss nochmal kurz auch eine Lanze brechen jetzt für irgendwie solche Packages, so Basic-Packages. Ich kaufe das natürlich auch, weil es so Gerade was Unterwäsche angeht oder Unterhemden oder sowas, da kaufe ich natürlich schon auch so ein Basic Package. ich finde zum Beispiel, was voll mega Hardcore unnötig ist, finde ich irgendwie, sich Unterhosen zu kaufen, wo eine von Diesel irgendwie 40 Euro kostet. So ganz ehrlich, so ganz ehrlich, so, jetzt bin ich, jetzt bin ich ein bisschen ketzerisch. Tu nicht so. Als ob du jetzt irgendwie so der Mega Playboy bist, der so, ich muss jetzt die Dieselhose, weil es kann irgendwie sein, dass es zu einem, irgendwie so einem random, random Sex hier kommt, irgendwie so, dass ich immer ge die geilste Shorts anhabe und sowas. So, so, nein, Alter, du gehst morgens zur Arbeit, du kommst abends voll Kackspuren in der Hose und so Pissspuren drin und so. Lass einfach. Du kannst ja auch die billige nehmen von, von HM in so einem Fünferpack. Das juckt keine Sau, solange keine Löcher drin sind, juckt es echt niemand. So ganz ehrlich. Ja, aber das,
0: aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass diese Kevin Klein äh, Werbebanner, ähm, Werbe das hat so ein bisschen auch so dieses, das, ich weiß nicht, ob das Calvin Klein waren, die das als erstes gemacht haben, dass oben die Marke draufsteht, auf dem Gummibund von so einer engländigen Boxershorts. Und äh, ich glaube, da ist auch so ein bisschen, das war auch in den 90ern so ein bisschen so, dass man die Unterhose so rausgucken lassen hat, dass wenn du jetzt irgendwie gerade dich, wenn du gerade nach irgendwas greifst und das T-Shirt ist angehoben, oder teilweise war es ja dann so, dass wirklich, äh, der Arschstand rausgeguckt hat, aber du hast halt immer die Jeans noch gesehen oder du hast die Unterhose halt die Unterwäsche halt gesehen, weißt du? Und das gibt's aber eigentlich gar nicht mehr. Also wer lässt denn heute noch so dieses Gummi von seiner Unterhose da durchblitzen in der Hoffnung, dass es jemand sieht und dann so, ah, es ist Diesel oder ah, es ist Kevin Klein, weiß ich mal mein. Ja, ich weiß auch nicht, also, ähm, ja, zumindest nicht, dass es dass man es irgendwie absicht,
1: also dass, zumindest nicht, dass man so kombiniert, dass man es absichtlich irgendwie sieht oder so, ja. Also vielleicht gibt es schon auch trage unterschiede und so, das will ich jetzt gleich gar nicht ausschließen. Aber so allgemein irgendwie, also das finde ich echt das, das Unnötigste überhaupt, jetzt da irgendwie so eine Markenunterhose
0: oder sonst irgendwas zu kaufen in der Richtung. <lacht> Warte, da muss ich noch eine Story bringen. Und zwar äh, meine Mutter, ähm, beziehungsweise, also wir waren früher immer zusammen in der Türkei so im Urlaub und so weiter, Verwandte besuchen und so weiter. Und Türkei ist auch so ein Land, das viel Textilien herstellt und da hat man als, äh... bringt es auf den Punkt, du hast einfach Fälschungen mitgebracht. Nein, nein, das, das, das <lacht> dieses Fälschungsthema ist ein anderes Ding, aber okay. es gibt halt auch einfach heimische Marken, gerade für Unterwäsche. Und, hey, Wie ähm, heißen die Haiwan, zum Beispiel? <lacht> nein, ja genau. <lacht> Alman und so. <lacht> äh, auf jeden Fall, da gab es dann irgendwie so eine Situation, wir waren im Fuß in der Unkleide Kabine im Fußball und ähm, bei, so, bei so Boxershorts gibt es ja manchmal welche, die einfach so ein Label eingenäht haben. Und du schaust ja dann eigentlich immer, also wenn es nicht eindeutig ist, äh, welche die Vorder- und die Rückseite ist, das ist ja immer an der Naht so ein bisschen, weißt du, im Schritt, dass wenn die Naht so ein bisschen gröber ist, dann ist es wahrscheinlich innen. Oder wenn das Label halt irgendwie eine bestimmte Richtung zeigt oder verkehrt, wenn es jetzt spiegelverkehrt wäre, die Schrift oder so. Auf jeden Fall waren, hatten wir halt äh, äh, mein Bruder und ich, wir hatten halt diese türkischen Unterhosen halt und da war halt so ein Label eingenäht und ich habe halt, ich war der Meinung, das müsste nach außen zeigen. <lacht> und Mein Bruder original so. Alter. <lacht> ist halt Als wäre das jetzt hier irgendwie Diesel oder Kevin Klein, das will keiner sehen die Marke, weißt du andersrum. <lacht> Weil es einfach so ein No-Name-Tück irgendwie Schah Hindler oder irgendwie so.
1: Schah Hindler, ja, den kenne ich sogar noch. <lacht> die haben voll viele, Mann. Schah Hindler,
0: warte, ich muss mal kurz gucken. Mal gucken, ob es noch gibt. Verstehe es ist irgendwie der zweitgrößte Unterwäschehersteller oder so. Aber, ähm. Hier gibt es eine ja Schah Hindler Holding. <lacht>
1: oder pass auf, die. Ich lese kurz vor. Die Schah Hindler Group. Group. Ich sag Group. Ist ein Mischkonzern des türkischstämmigen Unternehmers Kemal Shahin. Der Hauptsitz der Holding Gesellschaft Shahin La Holding Asch befindet sich in Istanbul. Die Geschäftstätigkeit umfasst verschiedene Branchen wie Textilhandel und Herstellung, Tourismus, Catering, Bauindustrie und Energieerzeugung. Er leckt mir am Arsch. Läuft. 12.000 Beschäftigte.
0: <lacht> ja, irgendwie muss er hier die äh, Flagge hochhalten. Aber ja, sorry, ich wollte jetzt nicht reinkrätschen. Ähm, du wolltest gerade deine Schuhfels nennen.
1: Ich hatte schon ein paar Schuhfelds. Ich habe schon auch ein paar Schuhe. Was ist das Schlimmste, finde ich? Ich habe schon auch einige Schuhe ähm, hier rumfahren. Ich, also ich würde behaupten, wenn ich alle zusammenzählen würde, bestimmt 20 Paar habe ich hier. Aber davon, wirklich aktiv tragen, tue ich vielleicht sechs bis sieben Paar. Und die anderen, mhm. das sind halt so Schuhe, die hat man halt mal gekauft. Und die zieht man irgendwie für so, für, also für, für so ganz abwegige Veranstaltungen oder Kombinationen. So, man überlegt, ja, ich bin irgendwie in zwei Wochen irgendwie so auf dem Wiesenfest, aber... Da ziehe ich die Hose an, so Knöchel, da könnte ich doch vielleicht solche Schuhe anziehen. Und dann ziehst du die halt nie wieder an. Du ziehst die halt irgendwie zu so einem Ding an und dann passen die halt irgendwie zu keinem anderen Outfit irgendwie. Oder, oder das Wetter spielt irgendwie nicht mit oder es passt nicht irgendwie zu irgendwas anderem und so. Und dann stehen die halt irgendwie blöd rum. Also, ja, so habe ich bei ganz, viel, ganz ganz viele. Also Aber das schlimmste Fail, den, der mir so einfällt, ich habe mal auch Schuhe im Internet gekauft, zu so zwei Paar. Und mhm. da muss ja immer die Größe angeben, so, ja. Und <lacht> okay. dann, ich habe Größe 46 und dann habe ich halt irgendwie <lacht> dachte, ja, okay, komm, beim manche fallen ja kleiner aus und so, ich hol die halt in 47, so. Und dann habe ich zwei Paar, die einen haben voll gut gepasst und die anderen, die waren so brutal riesig. Also die waren einfach <lacht> viel zu riesig. Nur, ich habe irgendwie das verpennt und ich hatte keinen Bock oder was ist ich, die zurückzuschicken. Das war so voll der Stress. Und dann habe ich halt irgendwie so diese Frist verpasst, diese 30 Tage, wo man das halt irgendwie zurückschicken kann und so. Und dann hatte ich einfach Schuhe, keine Ahnung, 80 Euro, die mir einfach viel zu groß waren und dann halt zum Boss und so, weil ich dachte, ja, scheiße, jetzt habe ich die schon gekauft und nicht zurückgeschickt. Habe ich das schon auch ein paar Mal angezogen. Ah, ich sah aus. Das waren, ich habe schon Größe. Sideshow Bob. Aber ich habe so große, so richtig tingeltangel Tangle Bob mäßig, so mit so riesigen Schuhen und die haben einfach überhaupt nicht gepasst und die habe ich jetzt bei mir immer noch im Schrank stehen. Und das ist ja, der Oberfail kommt ja noch. Äh, nicht, dass ich das irgendwie nicht zurückgeschickt habe, sondern dass ich die halt immer noch hier im Schrank stehen habe. Die habe ich vor zehn Jahren gekauft, weil ich sage, alle, die sind zu brandneu, ich will die eigentlich nicht wegschmeißen. Aber ich kann die auch nicht anziehen, weil die sind einfach zu groß und ich kann die auch niemanden schenken. Ich kenne niemanden, der so große Füße hat. Ich weiß gar nicht, für was das produziert wurde, dieser Schuh. <lacht> für, für den Fall, dass dir mal irgendwie so eine Mücke in den Fuß sticht in den Fuß <lacht> Ja, ich habe keine Ahnung, wo das sich mal meine Fußnägel drei Jahre entschneidet oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Aber es ist so. <lacht> ah, echt,
0: ja. Aber hast du mal getestet, so mit mehreren Paar Socken näher anzuziehen? Nein, Obwohl die nein, sehen das halt einfach auch so zu groß ist, aus. Nee, definitiv, nein. <lacht> <lacht> Warte, und äh, du bist ja ein großer Bruder. Äh, hat äh, dein Bruder, großer dein kleinerer Bruder Großer Bruder, du bist, du bist ein Mann. Großer Bruder, du bist ein Freund fürs Leben. Kann dir alles geben. Äh, kann mir alles geben, keine Ahnung. Auf jeden Fall dein Bruder, hat er mal deine alten Schuhe anziehen müssen? Boah, Also ich habt ihr da so durchgetauscht?
1: Nee, 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 nee. Wir haben sowieso unterschiedliche Fu äh, Schuhgrößen und also vielleicht wirklich, wo wir ganz, ganz klein waren, ja, da kannst du ja Schuhe dann auch nicht so lange tragen, da trägst du dir vielleicht ein Jahr oder so und dann wack ich schon wieder raus. Und wenn der noch in Ordnung war, bestimmt vielleicht mal. Aber jetzt so in den
0: letzten 20 Jahren
1: bestimmt nicht. Nee.
0: Und bei dir? Und du hast ja, du hast, du hast, du ja, nee, ich weiß, bei meinem Bruder, wir sind nicht so weit auseinander. Und, ähm, ich weiß noch so dieses, es war mal so dieses Thema mit Fußballschuhen oder so, das war aber auch nur mal irgendwie eine Saison oder so, aber sonst halt null. Also wirklich so, wir hatten sogar teilweise, dadurch, dass wir gar nicht so weit auseinander sind, haben wir halt so Kinderfotos von uns, wo wir das Gleiche anhaben. Weißt? Also wir haben den gleichen Pulli an, die gleiche Frisur und wir hatten auch die gleichen Schuhe. <lacht> weißt? Und äh, das Geile war, wir hatten auch mal äh, einen Kumpel von mir in der Grundschule, ähm, kennt es bestimmt auch noch, bedankt euch bei A. Ähm, der hat dann seine Mutter, war mit meiner Mutter shoppen und die, hat, die haben uns beide den gleichen Pulli geholt. Und es war eine Grundschule, aber da hatten wir auch schon diese, dieses Ding, wir können nicht am selben Tag mit dem Pulli oh, kommen. Ja.
1: Oh ja, stimmt.
0: Und dann musst du halt irgendwie Bescheid geben, so von wegen, ja, ich ziehe heute den Pulli an das, oder morgen. Das war früher, das war, ich fand, es war
1: früher sogar extrem, wo, wo man dann so angefangen hat, selber seine Klamotten zu kaufen und alle, wenn man halt nicht so viel Geld hat, sind alle zum H&M. Und dann war es wirklich so, also die Leute hatten alle die gleichen Klamotten an, wirklich. Immer die gleichen Klamotten. Im Winter alle die gleiche ähm, Lederjacke aus Kunstleder, die irgendwie 50 Euro kostet. M kostet. So, jeder die gleichen Klamotten an, ich verstehe es gar nicht. Und dann mussten man und dann irgendwie so, ja, keine Ahnung. Aber ich ist, ist ja normal, ist ja nachvollziehbar, ja.
0: Blacksmith Burner, sage ich nur, oder Dickies.
1: Was, Black, Blacksmith Burner? Das war so ein Pulli, der hatten auch welche an. B war das nicht das BFT? Nee. Ja, das
0: auch. Ja, egal. Auf jeden ja, Fall. Warte, jetzt muss ich warte, kurz gucken. Wie, war. Nee, das ist ja eine Tankstelle. <lacht> <lacht> BFT. Blacksmith Burner kannst du eingeben. Ich weiß, ich kenne nur diesen Pulli, diesen schwarzen. <lacht> naja. oh, komm, bitte. Wir, wir müssen jetzt kommen
1: Retro-Marken raus. Warte. Blacksmith. Was? Burner? <lacht> ja.
0: Warte. Äh, sweatshirt. Sweatshirt. Oh, hier hast du falsch geschrieben.
1: Alter, da kommt bei mir nur, nur Ofen,
0: wenn ich das in, in, in ja natürlich, reinigen. weil das ja äh, jetzt kommt irgendwie raus, dass es vor die Nazi-Marke ist oder so hatte. Äh, ich finde es gerade nicht. Scheiße. Alter da gibt's gar nicht. Auf jeden Fall, ja, ich habe es gerade erfunden. Ich, das war meine Marke, die hab ich. Grad ja, aber nicht das stimmt. So.
1: Früher waren echt so Marken. Dickies, gell? Dickies war eine Marke
0: früher. Ja. Oder da der ähm, oder so vieler vor allem viel und Champions. Und was jetzt auch wieder kommt, <lacht> diese Champions. Oder Fubu.
1: Ja. Oh, Fubu. Fubu. Oh, 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 ich habe gerade eingegeben, genau den hatte ich früher. Wenn, <lacht> wenn du Fubu, gib mal Fubo ein in Google.
0: Okay, warte. Alter, das,
1: Alter, das ist ein hässliches Teil, ey. Und dann? Und dann, pass
0: auf, der der
1: zweiten Reihe. Ach der so, ja, ja, ja. Der
0: vierte. Ja. Nee, ich seh... Ich sehe ihn in der ersten Reihe. Das ist so ein Beige mit so einem weißen <lacht> und da steht so Sports. <lacht> ja. <lacht> ja das, ist, das ist dieser mit denen noch ähm, Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie bei so Babymode. So diese, wenn sie so diesen Gummi, das Gummi am Ende vom Ärmel haben und am Bauch so, weißt du, das ist so schön, schön ballonartig dann wird. Weißt Pass auf, du? Wenn das ganz ich, ich weiß, was Fubu heißt. Äh,
1: fuck. You, because you. Keine Ahnung. <lacht> Fubu ist eine amerikanische Hip-Hop-Bekleidungsfirma. Fubu steht für For Us, By Us. Und stand... Ah, schön, schön, schön. Und stand, als die Grüne nach einem einprägsamen Wort aus vier Buchstaben suchen, das andere Wagen wie Nike und Coke folgte. Okay. <lacht> Interessant. <lacht> <lacht>
0: äh...
1: Guck mal, ich habe jetzt, weil wir noch, ähm, wie viel haben wir denn eigentlich auf der Uhr? Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, wir müssen noch dein Thema nämlich äh, bringen und ich wollte dich noch einfach eine Sache fragen, aber ja. frag du Und zwar, du hast ja jetzt einen Neffen und man überlegt sich ja, was man so Kindern schenkt und so weiter. Und ich ja. bin letztens, als ich im Schuhgeschäft war, habe ich ähm, diese kleinen Schuhkartons gesehen, habe aufgemacht und da waren einfach wieder diese Babyschuhe drin. So, aber so diese, also so wie Sneaker halt, aber für Babys halt. Und äh, ich weiß nicht, Kauft man sowas wirklich, also ich meine, das kaufen doch eigentlich nur irgendwelche Mütter, die ihr Kind irgendwie stylen möchten. Also das kann doch keiner ernsthaft kaufen für ein Baby, oder? So Kinderschuhe von Markt. Ja, aber so halt so teure Kinderschuhe. Ja, das ist
1: das ist schon, muss man ehrlicherweise sagen, ich würde sagen, sonst so Insta-mäßig Insta so. Ja, ja dann. Würde ich auch sagen. Also klar, natürlich praktisch sind die natürlich nicht. Also ich glaube, die sind ja, es gibt ja auch Schuhe, ähm also Schuhe zum wirklich Laufen und Schuhe einfach nur, dass die an, die Kinder die anziehen. Also wenn ein Kind auch gar nicht laufen kann, kann es ja trotzdem Schuhe anziehen, weißt du? Stimmt. Also die haben ja gar nicht, die haben ja dann gar keine richtige Sohle. Das sind einfach nur halt so halt zum Zeigen und so, weißt Also ich finde es ganz witzig, ich finde es auch ganz stylisch und so, aber es ist halt schon echt rausgeworfenes Geld. Aber ich glaube ja, natürlich... solche Timberlands oder sowas für ja, so die Babys. Ich, aber ganz ehrlich, ich glaube halt auch, dass halt ähm, die Marken halt da auch richtig Geld verdienen können, weil halt, wenn ein Kind da ist, man halt echt nicht auf den Preis guckt. Also, ich das ist, da kaufst du halt mal kurz einen Kinderwagen für 1.500 Euro, weißt Also, ich glaube, da wird halt echt nicht aufs Geld geguckt. Und wenn man dann halt sagt, hey, die, die Nike-Schuhe sehen geil auf so das Kind und die kosten halt trotzdem so wie Originale halt irgendwie 50, 60, 70 Euro, dann werden die halt gekauft, weißt Also, bringen tun die natürlich nichts, weißt du? Aber ich glaube halt trotzdem, dass es so ein, so ein stylisches Ding ist halt, weißt du?
0: Ist für ja, die Mama. So, es ist halt für die Mama, ja. Ja, aber es war so was so schulmäßig, also was ist so, weiß nicht, ja, ich, 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 ich wollte gerade irgendwie die Fragen, was so schulmäßig so dein, also ob du so Lieblingsschuhe hattest und du immer noch denkst, so, ah, die Schuhe, die waren richtig perfekt, haben genau gesessen und so weiter. Aber eigentlich ist es auch egal. Also Schuhe sind äh, so ein Thema, ich Aber
1: ich muss, ne, warte, pass auf, ich muss, wenn wir, wenn wir über Schuhe reden, ich muss schon noch mal irgendwie ein Thema, muss ich echt noch bestätigen. Ich habe ja vorhin so ein bisschen abgerandet, da, dass Leute halt irgendwie immer die gleichen Schuhe anziehen und so. Ich habe echt eine Erfahrung gemacht bei so äh, Spezialsachen, also wie zum Beispiel äh, Joggen gehen oder Klettern
0: da muss ich eigentlich auch was sagen. Ganz ehrlich,
1: Joggen. wirklich, da gäbe einfach Geld aus für sowas. Wirklich, also wenn ich das schon ja. sehe, wenn dann halt Leute irgendwie, und das habe ich selber auch gemacht, dann irgendwie beim Decathlon echt die niedrigsten, billigsten Schuhe von Domios für 20 Euro kaufen, um weil sie sagen, sie möchten es wieder anfangen zu laufen. Lass sowas, ganz hey, das ehrlich. das ging Domios. Ja, aber sorry, es gibt auch noch andere Eigenmarken und so. aber Schahhändler. Aber Schahindler zum Beispiel, die, die scheinler Laufschuhe, lass es einfach, ganz ehrlich. Energie. Ja. Weil, weil das sind wirklich, also weißt du, wenn es nicht um Style geht, sondern halt einfach um Gesundheit oder um, um Praktikabilität, dann würde ich echt wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben und Laufschuhe ist echt so ein Thema, weil ich merke das halt immer mehr, ähm, wenn man halt über Asphalt läuft oder sonst was, ganz viele Sachen oder auch Knieschmerzen und was, kommt halt einfach echt davon, dass man halt einfach falsches Schuhwerk anhat. Und man soll halt auch echt auch so Laufschuhe, wenn man halt eine gewisse Zeit läuft, auch echt alle zwei Jahre, jedes Jahr vielleicht sogar wechseln oder neu
0: kaufen, weil die halt einfach durch sind dann. Ja, da kann ich ein Video empfehlen von Karl Bollage, das ist eine Sendung auf Arte, äh, Birkenstock. Einfach bei YouTube Arte und Birkenstock eingeben und dann mal anschauen. Also auch so dieses Thema Gesundheitslatschen und so weiter und das, da bin ich auch voll bei dir bei diesen Laufschuhgeschichten. Äh, ich habe da eigentlich ganz Glück mit der Serie von Laufschuhen, die ich mir eigentlich immer hole, weil da gibt es einfach immer die neuere Version. Also das ist so ein bisschen wie beim iPhone oder so weiter. Da hatte ich irgendwie die Version 8. Und ja, welche welche neue, Schuhe hast du da? Ähm, ich werde keine Werbung machen, aber diese ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht. Entweder Sauconi oder Soconi. Oder äh, so, so, so da, Was was Socony. Sauconi schreibt man die mit C. Y. Auf jeden Fall, da gibt es dann irgendwie die Serie Ride. Also R-I-D-E. Und da hatte ich irgendwie mal die achte und mittlerweile habe ich die elfe oder so, ich weiß nicht mehr. Mhm. Und klar, das ist jetzt nicht so wie bei dem Phone oder so. Du musst eigentlich jeden Schuh neu anprobieren und es ist jetzt nicht so, dass der Schuh, den du mal hattest, der beste ist und so weiter. Aber äh, da, da bin ich auch bei dir. Weißt? Da sage ich auch so, das muss halt einfach wirklich taugen. Da kann es nicht sein, dass ich dann äh, mir alle Bänder verreiß. Hauptsache, ich habe drei Cent gespart. Ja, und, und also, auch ganz, ganz wichtig, und das muss ich echt auch noch loswerden, bei
1: wenn wir jetzt unterscheiden zwischen sowas wie jetzt ein Trendschuh, also einen ganz normalen Alltagsschuh und jetzt halt einen Spezialschuh wie zum Beispiel ein Wanderschuh oder wie sonst was, bitte achtet nicht auf die Farbe oder auf irgendwie so, sondern es muss, da ist echt Funktionalität statt Rumpf, ja, also ganz ehrlich, weil das ist auch so ein Thema, so, Entsch so Entscheidungen treffen, dann nach der Farbe, oh, der gefällt mir nicht irgendwie, weil der ist irgendwie nicht weiß, sondern schwarz oder was weiß ich. Natürlich soll der Schuh gefallen, aber da geht es, also ganz ehrlich, ich denke mir da manchmal, gerade beim Joggen, wer guckt da auf die Schuhe, weißt du? Also während ich Joggen gehe, da juckt doch keine Sau,
0: was für Schuhe ich an habe. Ja, halt bequem aber ich glaube, das ist da schon so viel, auch so dieses, ich weiß nicht, ich bin für meinen ersten Marathon, wollte ich unbedingt irgendwie Laufklamotten, die ich cool finde. Ja, weil ich einfach also, gesagt habe... Das sage Weil ich, ich auch gesagt hab so, okay, das gönne ich mir jetzt so von wegen, ich möchte ja. jetzt einfach. Nee, definitiv. Also ich will damit
1: nicht sagen, dass was man generell irgendwie jetzt scheiß Klamotten anziehen soll, aber ich meine halt, dass, also wenn es jetzt, wenn es jetzt nur um, den, oder um verschiedene Attribute geht bei dem Laufschuh zum Beispiel, dann muss halt einfach die, das Thema Funktionalität vor dem Thema Farbe stehen zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ich halt Prioritäten
0: ähm, mache. Ja, ich habe noch ein ja, und, anderes Thema. Und ich kann auch nicht wie ja. bei Kondomen dann die falsche Größe kaufen. So von denen. Ja, lieber. Schuh
1: muss sitzen. Ja, lieber meine. Und wenn dann lieber meine Nummer größer, sag ich mal. <lacht>
0: genau. ähm,
1: Aber jetzt zu deinem Thema. Ich wollte jetzt dich nicht jetzt hier. Nee, also das, das. Wir haben heute die Bomben-Themen, wir, wir fesseln die Leute. Jetzt kommt das nächste Knaller-Thema und zwar Thermomix. <lacht> <lacht> Also ich glaube, heute haben wir wirklich, das ist so die hausfrauen irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Oder Hausmännersendung hier no offense. Und, ey, ich ja. sag dir, es gibt Leute, die haben mir gar nicht angesprochen. Also vielleicht haben wir irgendwie unter, unter unseren Hörern solche Hype-Beasts und so weiter, oder Leute, die einfach Schuhe sammeln und die irgendwie auf Schuhbörsen gehen. Also die Leute haben mir gar nicht angesprochen. Oder ja. be besprochen. Ja. Also da gibt es da bestimmt auch so, es gibt nämlich auch bei diesen Thermomix-Geschichten, ich habe den Namen vergessen, das hatte ich irgendwie mal äh, nach 0 Uhr auf RTL irgendwie so einen Bericht gesehen, die haben bestimmten Namen, das sind Männer, die äh, für die Küche äh, so ähnlich wie, wenn sie sich Werkzeug holen, sich diese Geräte holen. Und so alle möglichen Geräte, weißt du? Und da war der Thermomix dabei, da war natürlich die Kaffeesiebmaschine äh, dabei, da war irgendwie der, die, das Dehydrieren dabei, da war dieses äh, Vakuumisieren zum, ähm, kennst du das, wenn man Fleisch äh, in dieser Tüte im Wasser Zubrit, wie hieß es nun mal? so wie kochen und so weiter. Lauter so Zeug, weißt du? Und da gibt es echt so Freaks, die echt jedes Scheißgerät haben müssen. Und ja, für und mich genau gehört da der Thermomix Grund, dazu. Genau aus dem
1: Grund ähm, bekommen wir jetzt einen Thermomix. Ich, die Katze ist aus dem Sack, ja. Wir bekommen einen Thermomix. Und, ähm, aber bekommen heißt? Ja, also holen halt einen, kaufen einen. Aber das klauen, war eure Entscheidung. Klauen einen. <lacht> naja, nee, also wir, wir, wir bekommen jetzt einen.
0: Und, Aber was heißt, bekommen muss man den vorbestellen, ist man auf einer Liste ja, weil Das, ist, das so ist ja,
1: guck mal, das ist zum Beispiel jetzt genau das Thema. Ja, das ist so, ähm, also der ist ja von Vorwerk, Thermomix, ja, ist ja. von Vorwerk. Und ich, ich habe ja wirklich echt schon Jahre mit dem Gedanken gespielt, irgendwie mit Thermomix äh, mir zu überlegen. Aber wenn du halt alleine lebst, dann, dann lohnt sich, glaube ich, Thermomix nicht wirklich so. Ich weiß nicht. Also du kannst da zwar Gerichte irgendwie auch allein, für alleine machen und so, aber ich glaube, da ist halt schnell irgendwas mal irgendwie so angebraten oder so. Ich weiß nicht, ob man einen Thermomix braucht. Ich finde es halt gerade cool für, ich sag mal, zwei bis vier Personen. Da ist ein Thermomix richtig gut. Und ein Thermomix macht eigentlich
0: nichts anderes. Kann ich denn, kurz noch was der, einwerfen? Wir sind nicht gesponsert. Von Thermomix und ich finde irgendwie, wir sollen einen anderen Namen verwenden, weil, ihr, wenn ich das nochmal hört, dann ich habe das Gefühl, dass ist wie die Seidenbacher Werbung, wir beeinflussen gerade die Hörer. <lacht> ja, sag einfach, ja. Aber, aber,
1: aber wenn, wir das, wenn wir das erwähnen, dann kaufen eher weniger Leute, glaube ich. <lacht> also ist, ich glaube nicht, dass die Leute sagen, geil, die von Jufko Lade und Thermomix. Nee, also, es, und es ist einfach faktisch Thermomix. Ja, und ich glaube, da scheiden sich auch die Geister. Ja, da würden manche Leute sagen, oh, wie kann man nur so einen Scheiß kaufen? Viel zu teuer und. Lernt einfach mal kochen und so, sicherlich richtig, ja. Also ich glaube, Menschen, die, die super gerne kochen, denen das auch Spaß macht, für die das auch irgendeine Passion ist und so, glaube ich auch nicht, dass die irgendwie dann einen Thermomix sich anschaffen sollten oder auch brauchen. Aber ich muss einfach ganz kannst du kurz die Funktionsweise ganz kurz erklären? Ja, ja ich pass genau, ich erkläre es kurz. Aber ich, ich will noch kurz sagen, warum ich, warum mich jetzt für mich von Thermomix entschieden habe oder wir uns für einen entschieden haben. Weil, einfach kochen... Weil ihr nicht kochen könnt. Ja, ganz ehrlich, brings auf den Punkt. Ja. Ich, kann vielleicht fünf, ich kann vielleicht fünf Gerichte oder so. Und ich habe, ganz ehrlich, Thermomix oder ähm, Kochen gehört einfach nicht zu meinen zu meiner Leidenschaft. Ich mache das nicht hobbymäßig gern, ich stelle mich auch nicht gerne eine Stunde in die Küche und mache irgendwie Essen. Für mich ist Essen, auch wenn es jetzt mal ganz krass klingt, so einfach Nahrungsaufnahme. Und was ich halt einfach
0: auch nicht mehr will, das ist der So eine ist es bei mir mit äh, Schuhen und Klamotten. Ja, das drauf, das ist der, nur der,
1: der eine Aspekt und der zweite <lacht> Aspekt ist das, wenn ich dann mal sage, okay, komm, ich koche jetzt mal was und ich will mal was Neues kochen. Wie läuft es dann irgendwie klassischerweise ab? Ich gehe zum Edeka und dann gehe ich halt irgendwie zur Päckchenabteilung und dann nehme ich mal halt irgendwie so ein Päckchen raus und da hinten steht eine äh, Kochanleitung drin
0: und dann kohle ich mir halt Hä? die ganzen... Die Nein, ganzen, du guckst dir erst das Rezept an und gehst dann einkaufen. Wieso gehst du einkaufen, wenn du was Neues machen möchtest? Ja,
1: ich gehe dann halt einfach
0: zu dieser Päckchenabteilung, weißt du, wo halt... Ja, aber so, wieso, wieso suchst du nicht vorher ein Rezept raus?
1: Ach, mancher mache ich das, aber mich ist das auch zu blöd, weißt du, und dann gehe ich da hin und dann hole ich mir irgendwie so, ja, von Maggi-Fix von irgendwas und dann steht drauf, kauf noch 250 Gramm Hähnchen, und kauf das, kauf What? das und dann mache okay. ich das nach der Anweisung. Und ganz ja, okay, ehrlich... okay, das ist
0: aber, glaube ich, so mehr dieses äh, Fleischesser-Ding. Nein, weil das ist
1: nein, das hat nichts mit Fleisch das hat zu tun. Es gibt ja auch diese, diese, das gibt auch alles für vegan und vegetarisch. Das hat einfach was damit zu tun, ob man Bock hat, irgendwie zu kochen oder ob man einfach keinen Bock hat. Und ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock zu kochen, aber ich will mich da trotzdem nicht von irgendeiner so Tüten-Scheiße äh, ernähren. Weil ich muss halt ehrlich gestehen, dieses Tütenzeug, ich habe da keinen Bock, ich will eigentlich schon frisch essen, aber ich bin halt nicht irgendjemand, dem, dem seine Passion halt ist, irgendwie zu kochen. Und ich glaube, gerade für solche Menschen ist es halt optimal, weil. Mehr oder weniger der Thermomix und jetzt kommen wir eigentlich zur Funktionsweise. Es ist jetzt nicht, es ist kein Zaubergerät und es ist auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie äh, die ganzen Zutaten einfach reinwerfe und es kommt ein fertiges Gericht raus, ja? Sondern man muss natürlich schon was tun. Im Endeffekt macht der Thermomix Folgendes: Er hat eigentlich verschiedene Rezepte digitalisiert auf dem Display und dann sagt er halt okay und jetzt 100 Gramm Kartoffeln reinwerfen und auf OK drücken und dann erst pass auf und dann und dann erwärmt er das zum Beispiel, der kann ja erwärmen, schneiden, alles kann er machen. Und dann machst du die es einfach schneiden. nach und nach. Du der zahlt es dann ein. selbst, oder wie? Was meinst Was heißt schneiden? Der zahlt es dann einfach.
0: Ja, das steht halt, das steht halt da drauf auf dem, auf dem Display, was du zu tun hast, weißt du? Aber ja, er hackt, er dann, also machst du dann die ganze Kartoffel rein und dann hackt er die Kartoffel klein, oder was macht zum er da? Zum
1: Beispiel, es kommt darauf an, der kann natürlich jetzt nicht, wenn du jetzt feine Scheiben schneiden willst, das kann er natürlich nicht, wie soll er das machen, das musst du dann halt selber machen, wenn du ein Gericht machst, wo das notwendig wäre. Aber wenn du jetzt ein Gericht hast, nimm an, du machst jetzt zum Beispiel Risotto mit so einem mit Karotten, Kartoffel äh, klein oder so und mit, mit Pilzen und was weiß ich, dann sagt er dir halt nach und nach, bitte erst das reinmachen, dann tut er das zerhacken, dann bitte das reinmachen und so weiter und dann erhitzt er das, dann tut er automatisch einstellen, 20 Minuten, die Temperatur, erhitzt das Ganze, macht das automatisch und das Tolle halt an der Sache ist, erstens, du kannst halt nichts falsch machen, bei mir geht es manchmal so, dass ich dann zu hektisch bin, wenn ich ein Rezept lese, dann vergesse ich einen Schritt oder vergesse dann irgendwas der macht alles nacheinander und du kannst auch nichts anbrennen. Also dieses ganze Management-Thema fällt weg. Ja? Also ich bin da ja schon überfordert, wenn ich zum Beispiel dann zwei Töpfe oder drei Töpfe gleichzeitig irgendwie auf dem Herd habe und ich muss die so timen, so der Klassiker, du machst zum Beispiel Kartoffelbrei, äh Spinat und dazu noch irgendwie ein Spiegelei. So, und alle mhm. Sachen musst du jetzt ja so timen, ja, dass die gleichzeitig fertig werden. Und das ist für mich, das bedeutet für mich schon Stress. Ja, ich hasse sowas. Und da stelle ich fest, ja, scheiße, irgendwie, keine Ahnung, Kartoffelbrei braucht irgendwie zwei Minuten und bis der Spinat irgendwie warm ist, braucht es irgendwie 20 Minuten und dann äh, ist der Kartoffelbrei schon kalt, bevor irgendwie der Spinat fertig ist. Und ich glaube, ganz ehrlich, äh, da kann man jetzt irgendwie sagen, mein Gott, wie kann man so, so dumm sein und so, aber ich habe einfach auch keinen Bock, mich mit sowas zu beschäftigen. Und ein Thermomix hat halt den Vorteil, er ist einfach so getaktet durch sein, durch sein Menü, dass du halt einfach auch nicht irgendwie was äh, verbrennen kannst, also dass ist es zu lang irgendwie in der Pfanne lässt oder sonst irgendwas, sondern es schaltet halt dann automatisch ab. So, das gelingt einfach immer. Das Essen gelingt immer. Du suchst dir ein Rezept aus. Du kannst auf der App, auf dem Handy zum Beispiel, das Rezept, was du raussuchst, direkt in den Einkaufswagen, dann kannst du irgendwie quasi oder auf die Einkaufsliste, dann gehst du irgendwie zu deinem Supermarkt, kaufst den ganzen Scheiß ein und dann sagst du, okay, und jetzt koche ich, ja. Und dann hast du halt deine angegebene Zeit von irgendwie 20 Minuten und dann macht er das irgendwie, und das ist halt für mich halt das, das Tolle. Und jetzt kommt halt on top, warum dann irgendwie jetzt das nochmal der richtige ausschlaggebende Grund war, ich will ja schon irgendwie auch neue Gerichte kennenlernen, ja. Also ich will ja jetzt nicht irgendwie meinen, meine zehn Standardgerichte machen, die ich halt irgendwie kenne, sondern ich will okay. auch mal irgendwie über den Tellerrand rausschauen. Nur ich kenne mich zum Beispiel in der asiatischen Küche, kenne ich mich zum Beispiel überhaupt nicht aus, ja. Und bevor ich da jetzt anfange, in irgendeinem Kochbuch irgendein asiatisches Gericht rauszusuchen, ganz ehrlich, da gucke ich dann einfach im Thermomix, asiatisches Gericht, okay, die muss die Sachen einkaufen, <lacht>
0: Oh, fertig, ganz ehrlich. Oh also, guck mal, sagt dir der Begriff Miso Misoplas, was? Nee. Misoplas, das ist äh, die Vorbereitung, so gesehen. Das ist, äh, ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel nochmal aufgemacht. Das heißt übersetzt Bereitstellung. Das ist so, wenn du zum Beispiel einen Eintopf machst, dass du, oder beziehungsweise du hast ein Du hast ein Gericht. Mit, äh, in dem Zutaten sind, mit verschiedenen Garzeiten, dass du alles schon entsprechend gehackt hast, vorbereitet hast und dann sagst, okay, erst kommen die Zwiebeln rein mit dem Öl, dann ja. kommen meine Pilze rein, dann kommt irgendwie das rein und, und so weiter. Und das musst doch beim Thermomix genauso machen, oder? Ähm, in der Theorie ja,
1: aber der sagt dir das halt alles, was du halt machen musst. Du hast die ganzen Zutaten und dann sagt er dir halt, okay, jetzt müssen halt die Pilze rein zum Beispiel. Und wenn du halt es nicht bestätigst, also Pilze geschnitten und sind drin, bevor du es nicht bestätigst, macht er halt nicht weiter. So, das heißt, du hast nicht die Situation, ich lese jetzt irgendwie ein Rezept durch, ah shit, ich habe vergessen, die Pilze zu schneiden und dann ist aber die Pfanne von, was weiß ich was, von den Zwiebeln, die steht aber euch schon auf dem Herd und die Zwiebeln tun schon dünsten und dann muss ich nicht
0: beeilen, weißt? Also, sowas passiert halt einfach nicht. <lacht> ja, also, das ist halt... Das und, aber nee, aber, aber ja. so, so Leute, äh, jetzt nicht unbedingt wie du, aber ja, wahrscheinlich wie du, das sind so echt die Leute, von denen möchte ich am liebsten die Küche gebraucht abkaufen, ohne äh, Wenn und Aber, weil der Herd es wahrscheinlich nicht benutzt, der Nein, das Backofen stimmt, ist das doch brandneu. Genau, genau, das ist ja das <lacht>
1: Thema, das, das stimmt ja gar nicht. Ich mache ja schon irgendwie meine Gerichte, aber die sind halt einfach irgendwann auch einfach nicht geil und ich kann halt einfach irgendwie auch nicht gut kochen, weißt du? Und zum anderen ist so, dass der Thermomix, man geht es immer davon aus, vom Standardgericht, ja, ich tue ja jetzt da ja. keine Nudeln da drin kochen, ja, also so blöd bin ich jetzt auch nicht. Einen Nudeln kann ich ja warm machen und ein Pesto kann ich auch irgendwie auch kaufen. Aber das Coole daran ist, du kannst halt auch Sachen machen wie zum Beispiel Aufstriche ja, ist zum Beispiel, man kauft sich halt manchmal so einen Aufstrich mit Geschmack, mit so Tomaten und was weiß ich, das kannst du mit, im Handumdrehen einfach selber machen mit dem Thermomix. Und ich muss dann nicht anfangen, irgendwie mir jetzt eine Küchenmaschine zu kaufen oder sonst was, sondern ich habe eh einfach keine Küchengeräte. Ich besitze einfach keine Küchengeräte. Und gerade für sowas, wenn ich eh eine Anschaffung machen will, dann kaufe ich einfach den, da kann ich den ganzen Scheiß reinmachen, da kann ich mir zum Beispiel eigene Aufstriche machen, du kannst sogar eigenes Eis da drin machen, du kannst Nachtische machen, du kannst alles machen, weißt du, also nicht nur die klassischen... Also die klassischen irgendwie ähm, Abendessen, ja, und das finde ich halt einfach das Spannende, weißt du, ich habe einfach keinen Bock dann irgendwie, da brauche ich eine Eismaschine, wenn ich mal Eis mache und ich brauche irgendwie
0: was, was ich was, so Scheiß, Ach, weißt, ich bist ein Scheiß, weißt du, ich weiß, vielleicht bin ich auch so ein bisschen, höre ich mich so ein bisschen an wie der Typ, der äh, die manuelle Schaltung gegenüber Automatik hier verteidigt und sagt so, manuell schalten ist viel besser oder Verbrenner ist viel besser als Elektro oder so, ähm, aber ich denke mir halt, äh, gerade bei, bei Kochen, da gibt es so viele Varianten, die halt klar, so ein Gerät irgendwo auch abdecken kann und so weiter. Aber das ist so ein bisschen wie: ähm, es gibt zum Beispiel, das habe ich in Mexiko oft gesehen, das habe ich auch in Deutschland irgendwie letztens gesehen. Ähm, vorge vorgeschnittenes Gemüse. Kannst das du auch heißt, kaufen, es, gibt ja. zu, es gibt zum Beispiel, äh, du kannst Pilze einfach kaufen, du musst halt entsprechend äh, reinigen und äh, schneiden und so weiter. Oder du kaufst sie halt eingeschweißt schon irgendwie im Supermarkt, so. Und ich frage mich halt immer so, okay, wie wenig Zeit muss ich eigentlich haben, dass ich mir so ein Ding hole, statt die selbst zu schneiden? Also jetzt abgesehen von dem ganzen Verpackungsmüll und so. Ja, ich bin. Und es gibt halt irgendwie, ich finde, ähm, bei jedem Ablauf, also ich, ich bin ja, wie schon gesagt, beruflich Designer und das ist ja eigentlich meine Aufgabe, Dinge einfacher zu machen, verständlich, neu zu denken und so weiter. Und wäre ich Produktdesigner, dann wäre Thermomix wahrscheinlich so, ein, eine Lösung, die legitim ist, super funktioniert und vielen Leuten irgendwie den Alltag erleichtert. Ich finde es aber nur schade, dass gerade äh, das Kochen, was halt so viele Facetten hat, weiß dieses gemeinsam Kochen, ja, aber dieses äh, richtig temperieren, richtig würzen und so weiter, so ein bisschen auch von dem Rezept mal abweichen, weißt du? Selbst ja, aber das kannst du ja trotzdem so
1: noch, du musst ja jetzt nicht irgendwie alles, weißt du, es ist ja nicht so, dass du jetzt dich da irgendwie starr orientieren musst, es ist ja eine Orientierungsgröße, du kannst ja eigene Rezepte ja auch einprogrammieren, du kannst ja eigene Rezepte auch verändern, das, das will, will ich ja gar nicht abstreiten, aber es ist einfach so, na, ich mache das Beispiel zum Beispiel im Fitness, ja, ja. ich glaube, Leute, die sich auskennen im Kochen und für die das eine Passion ist, für die, die, die kommen gar nicht auf die Idee oder die können auch nicht nachvollziehen, warum das sinnvoll sein kann, das gleiche wie zum Beispiel im Fitness, ja? Ich mache relativ lang schon Sport. Und wenn ich dann halt mhm. in meinem Fitnessstudio bin und ich sage, okay, ich will jetzt halt einen Bizeps trainieren, dann habe ich gleich irgendwie fünf Optionen, wo ich weiß, das kann ich machen, um Bizeps zu trainieren. Wenn jetzt jemand einfach keinen Bock auf Sport hat, aber er sagt, ich will ab und zu Sport machen, weil dem Fitness wegen und was weiß ich was für den macht es einfach keinen Sinn, dann irgendwie da im Freihandelbereich rumzustehen und sich dann zu überlegen, oh, wie kann ich nochmal Bizeps trainieren, Oh, da muss ich nochmal gucken im Internet. Ja.
0: Nein, aber ist, lass mal das Beispiel mal Liebe zeigen. Ich finde, find, find, vielleicht wenn du sagst so Unterarme oder so, aber ich glaube, Bizeps kann jeder Affe trainieren. Mesut, sag das nicht, sag das
1: nicht. Ich schwöre dir, wenn du jetzt Leute hast, die du sagen würdest, wie, mit welcher Übung kannst du deinen Trizeps trainieren? Da gibt es Leute, die nicht, nicht dir zeigen könnten, was von der Bewegung du mit deinem Arm machen musst, um deinen Trizeps zu trainieren. Und auch im Fitnessstudio. Und das will ich auch gar nicht werten. Ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht machen mhm. oder so. Aber es gibt einfach Menschen, die haben einfach Bock, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und manche haben einfach keinen Bock, sich zu beschäftigen, wollen aber halt trotzdem ein bisschen Sport machen. Und dafür gibt es zum Beispiel auch im Sportbereich brutal viele Lösungen, indem du irgendwie entweder zu Hause dann irgendwie übers Internet da irgendwie dir, dir einen Trainer irgendwie holen kannst. Oder es gibt irgendwie Fitnessstudio, wo du irgendwie nur noch eine Karte reinschieben musst und das Gerät stellt sich automatisch ein, weil die Leute irgendwie sich wahrscheinlich nicht merken können, wie viel Gewicht hab, kann ich eigentlich im Bizeps machen. Wenn du halt irgendwie seit Jahr und Tag irgendwie im Fitnessstudio bist, dann ist es für dich unverständlich, wie jemand jetzt ein Fitnessstudio besuchen kann, wo du 100 Euro im Monat bezahlst, nur weil es irgendwie automatische Geräte hat oder sonst ein Scheiß, sondern es reicht eigentlich ein Studio für 20 Euro im Monat, wo du halt ein paar Curl-Stangen hast und sonst irgendwas, ein paar Olympiastangen und du kannst trotzdem alles trainieren. Aber es macht halt für die Menschen Sinn, die halt sagen, ich möchte mich mit dem Thema vielleicht nicht tiefergehend beschäftigen, ich möchte aber trotzdem Sport machen, ich lege das Geld hin, dafür habe ich irgendwie ein Resultat, bevor ich mich da jetzt irgendwie mega einlesen muss in die Materie. Und ich glaube, so ist halt irgendwie beim Thermomix ähnlich, weißt du? Ich habe einfach keinen ja, Bock, mich irgendwie mit, ich, ich, mit 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 Nahrung und so zu beschäftigen. Also im weitesten oh Sinne mit mit der Zubereitung von Mahlzeiten, ja, also mit der Zubereitung von Mahlzeiten zu beschäftigen irgendwie. Und deswegen ist das für mich einfach eine schöne Alternative. Wir werden sehen. Ich werde ihn jetzt bekommen im Laufe der Woche. Wir werden sehen. Vielleicht können wir noch mal in einem Monat noch mal ein, ähm, ein Review machen. Wie geil das jetzt war und hat sich. Aber was heißt bekommen? Also ist die Wartezeit wirklich so lang? Ja, jetzt pass auf. Das kommt ja noch dazu. Das, ähm, und das stört mich einfach ein bisschen das ist halt einfach diese, generell diese Vorwerk äh, Verkaufsstrategie, du kriegst jetzt einen Thermomix, also zumindest offiziell, nirgends außer direkt über Vorwerk und zwar nicht online, sondern du musst quasi das in dieser Schneeballstrategie da machen,
0: also du brauchst schon, mit diesen Vertreter und so,
1: ja nee, das, du brauchst jemanden, der schon einen Thermomix hat derjenige kann sich oh bei, bei Vorwerk anmelden und registrieren lassen als ähm, oh keine Ahnung, wie so eine Art Tupper Party machen, so eine Thermomix Party Thermoflänzer und dann musst du halt Leute einladen und nur über diese Menschen kannst du dann quasi den Thermomix bestellen und wenn du dann selber einen Thermomix hast, dann kannst du das wieder weiter vertreiben. Also es funktioniert halt durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda und das ist halt ein eigenes Vertriebskonzept und das ist, hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber ich finde halt in der heutigen Zeit mit Internet und allem, finde ich das einfach auch so voll, ähm, ich weiß nicht, voll nervig so, weil ich denke mir manchmal... Aber inwiefern hat
0: es das eine Daseinsberechtigung? Ich will es nur ganz kurz in einem Satz wissen. Keine
1: Ahnung, es wird ja schon irgendwie seine Daseinsberechtigung haben, wenn die, wenn die Firma damit ihr Geld verdient, weißt du? Also... Das, das funktioniert ja das Konzept und es hat dann es wirkt ja auch so ein bisschen elitär. Also so ein Thermomix den kriegst du halt jetzt irgendwie nicht halt bei jedem Media -Markt, sondern es wirkt ja irgendwie so auch so ein bisschen elitär, ähm, dass dass man das nur bekommt, wenn man halt irgendwie bestimmte Kreise kennt oder bestimmte Menschen kennt oder sonst irgendwas. Das, nein, <lacht> ganz ehrlich, es soll halt so eine gewisse Ding äh, wahrscheinlich ähm, so eine gewisse Exklusivität halt ausstrahlen. Ob das wirklich Aber kriegen die Leute eine Provision? Äh, die Leute, die, die es verkaufen, die kriegen ja schon eine Provision, ja. Ich glaube, wenn Echt? du vier Stück verkaufst, kriegst du irgendwie dein eigenen Geschenk und was weiß ich. Deswegen, das funktioniert das so als Schneeballsystem. Wow. Die, ich, die brauchen... Aber also wenn ich das schon höre,
0: dann rollen sich mir die Fußnägel auf.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass, wir es irgendwie, dass es, man da irgendwie Heizdecken für alte Omas verkauft, sondern das ist ja, die Leute wollen das ja wirklich auch haben. Also, da tut ja keiner jetzt irgendwie an der Tür klingeln und sagen, wollen sie den Theromix für 1400 Euro? So, sondern es ist ja tatsächlich ist so, ja dass so die, die Leute... Ist ja so teuer? Hä? Ist der so teuer? ja. What the fuck? Ja, deswegen sage ich ja, das ist, kostet das, ist halt, Euro. das ist halt schon so ein exklusives Ding, weißt du? und deswegen sage ich mal, hat das schon als Daseinsberechtigung, Daseinsberechtigung, dass man das irgendwie für den Vertrieb so gestalten kann. Aber ich finde halt mittlerweile irgendwie in Zeiten von Internet, wenn ich sage, ich will einen Thermomix, dann würde ich halt einfach gerne einen bestellen im Internet und du kriegst aber halt offiziell keinen. So, du musst aber diese halt
0: diese gefakten, die es auch mal ab und zu bei Aldi gibt und so weiter. Ja, aber da gibt es auch die, keine Diverseste,
1: Option? diverseste. diverseste ähm, ähm, Tests, wo dann halt irgendwie rauskommt, dass sie halt doch nicht irgendwie so toll sind oder alles können oder was weiß ich. Ganz ehrlich, ich habe mich da jetzt auch nicht tief beschäftigt. Ja, ich hoffe einfach, dass es das jetzt kein Fehlkauf war und ich werde euch alle auf dem Laufenden halten und ja, und wenn ihr mich seht, bitte hatet mich nicht, dass ich jetzt einen terror habe. <lacht> Spuck auf dich. Küsst mein Auge, also, wenn du mich siehst, Mann. <lacht>
0: <lacht> Wallah, Billah, so, so. Aber, äh, nee, ein terror ein ist haram, Alter. Okay. Ja, das ist haram. Ja, hauptsache, du machst nur Helal Fleisch rein, aber Ding. Äh, was ist? I, I, hauptsache dein Fleisch, das Fleisch, was du reinmachst, ist Halal. <lacht> okay. Ich will nur ein, ein so ein, ein, noch ein Beispiel bringen aus ähm, jüngster Vergangenheit. Da ging es um so eine Juice Press aus Silicon Valley und die hast du in vielen Startups gesehen, in Silicon Valley. Ich hätte das, glaube ich, schon
1: mal erzählt hier in dem Cast. So, also, genau. Und, vor, ich glaube, vor 20, 30 Folgen hast du das mal erzählt, aber
0: du kannst es da kurz nochmal... Ja, also das ist so eine Presse, das ist einfach, die presst wirklich nur. Also wirklich, äh, das ist wie so ein Schrank, den du aufmachst. Dann legst du so, äh, wie, so ein, wie so ein Gelkissen rein. Da ist halt die ganze Fruchtmasse drin mit dem äh, Saft und so weiter. Und dann pressen, also machst du den Schrank wieder zu und es wird einfach rausgepresst. Und dann kommt unten der Saft raus. Und das war eine, äh, oder der Smoothie oder wie auch immer. Und das war eine recht teure Angelegenheit und du musstest diese Päckchen kaufen bis einer mal rausgefunden hat, dass du diese Päckchen einfach zusammendrücken kannst. Weißt du? Also einfach in den Händen. Und dann kriegst du halt auch genauso den Inhalt raus. Also du kriegst vielleicht irgendwie 10% weniger raus oder so. Und ja. dann ist das Ding einfach krass getankt. Dann wolltest du es keiner mehr kaufen, weil es total lächerlich ist. Und ich frag mich, wann es das kommt, dass bei beim Thermomix irgendjemand mal sagt so, ich habe da so einen Topf von meiner Oma gehabt, da habe ich, hab ich die Zutaten reingebracht. Das hat auch geschmeckt, ohne Thermomix,
1: also. Ja, aber ich habe jetzt gerade wirklich das, ich habe gerade wirklich diesen Juicer, den habe ich gerade im Internet gesucht. Der heißt Schüssiero, Schüssieros, <lacht> Chus Chusieros Kostet so, alles, kostet 400 US-Dollar für das, dass du irgendwie so, so, so ein Päckchen zerdrücken kannst, wo irgendwie ein Saft rauskommt. Ja,
0: also es ist, finde, ich, ich finde, ich find, man muss. Es gibt auch Übergangsphasen und so weiter. Und vielleicht ist der Thermomix schon die Lösung und gar nicht Übergangsphase. Und ich glaube, es wird auch in Einbauküchen äh, immer weniger, glaube ich, vielleicht relevanter, überhaupt so eine Herdplatte zu haben und so weiter. Oder weiß nicht, vielleicht ist so eine Art Thermomix auch fester Bestandteil von der Einbauküche in Zukunft. Ich weiß es nicht. Aber ich find's, ich bin gespannt. Ich lasse mich auch gerne mal zum Essen einladen. Und ähm, ja. Ich glaube, wir sollten mal generell bei Instagram mal fragen, ob es da draußen noch andere Mixer gibt. <lacht> noch andere, <lacht> und, äh, andere Mixer. Gibt es da noch andere genau. Mixer? Und äh, vielleicht, vielleicht poste ich jetzt auch mal wieder, das habe ich jetzt die letzten Ka äh, Folgen nicht gemacht, mal wieder so ein kleines Highlight-Video und dann könnt ihr unter dieses Highlight-Video auf at roulade auf Instagram mal kommentieren. Oder wir fragen einfach mal in der Instagram-Story. Das war Jufko-Roulade Folge 49. Mit der Hausfrauenfolge ja. Und äh, genau. Kauft nur Fairtrade-Schuhe. Kocht euer Essen selbst. Und Fairtrade-Schuhe gibt es doch gar nicht, oder? Also Fairtrade ist doch von Nahrungsmitteln. Naja, egal. Auf jeden Fall, Leute, haut rein. Das war Jufko Bis zum nächsten Mal. Sagt weiter. Ciao, ciao. Wir hören uns. Macht gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich schwöre, ich küsse dein Auge.